0: Liebe deutsche Basketballfans, es ist ein neues Zeitalter angebrochen. Der deutsche Basketball ist sexy.
1: Dieses Team, dieses Schicksalsteam. Ich kriegt Gänse raus. Ja, so. Peer hat noch in dem Countdown zur Aufnahme einen Schluck getrunken und dann ein großes von sich gelassen. Und eigentlich wäre das auch der perfekte Sound zum Anfangen gewesen, denn du hast ein volles Wochenende nach dir. Ähm, nachdem man mal so ein bisschen durchatmen muss, das hattest du jetzt, diese Zeit. Du warst beim Top 4. Per,
0: besichte uns. Also, ich war beim Top 4, aber viel spektakulärer als das Top 4 war natürlich der Abend vor dem Top 4, äh, wo sich ein elitärer Kreis an ehemaligen Basketballern getroffen hat. Und ähm das war schon spektakulär, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob du die Gesichter kennst. Ich weiß nicht, ob du in den, was weiß ich, 80er, 90er, frühen 2000er Jahre, ob du dich da mit dem BBL-Basketball intensiv beschäftigt hast. Aber äh, wenn ja, dann wäre das deine Veranstaltung gewesen. Wer war denn alles da? Also. Erzähl mal. Um den Rahmen vielleicht mal, um das so zu erklären, vielleicht habt ihr es mitbekommen, ich glaube es war ja, ähm, war nicht so einfach, wenn man in der basketball -Bubble, in der deutschen Basketball-Bubble ist, es nicht mitzubekommen, es gab quasi, ange, ja, hat ja Marco auch letzte Woche erzählt, was er am, antreiben möchte, eben diese Erinnerungskultur, Basketball zusammen irgendwie, dass man das wertgeschätzt wird, Leute, die nicht Nowitzki und Dennis Schröder und Letef Schrempf heißen, wie auch immer, ähm, und für mich jemand, der aus Hagen kommt und natürlich, mein Vater war Co-Trainer, also das sind so meine, also ich habe ihn wohl noch spielen sehen in der Ischlandhalle, aber dann als Co-Trainer in den in den frühen 90ern, wo dann, ähm, ja, wir natürlich gegen Trier gespielt haben mit James Marsh oder wo wir gegen Ulm gespielt haben mit Jarvis Walker wie auch immer oder gegen Berlin, dann spielt er mit Alexis und so weiter und von diesen ganzen Namen waren viele, viele da. Und ähm, da war so viel... Viel Nostalgie, viel Liebe im, in dem Raum, viele Leute, die irgendwie, ja, ich glaube, die, für die das so ein Event war, auf das sie irgendwie wahrscheinlich unterbewusst ewig gewartet haben, dass man sie irgendwie nochmal in so einen Raum kommen und ähm, von ihresgleichen umgeben sind und wo irgendwie noch jemand ihnen auf die Schulter klopft und sagt, ähm, dass sie dafür viel Großes geschafft haben und viele Spieler in, inspiriert haben, etc. Hm. Äh, und das war so. Also, natürlich in der jungen Generation, jetzt war John Bryant da, Daniel Bartle war da, ähm, dann war es, Heiko Schafatzig war natürlich spektakulär, Tim Olbrecht war da ähm, und dann so, ja keine Ahnung, für mich natürlich so, die ist das Prägendste gewesen, wie gesagt, Wendell Lexis war da, Hansi Gnad war da, Mike Koch war da, ähm, da vergisst man ja, Derry Taylor, also, also waren, wie gesagt, besagter James Marsh also es waren viele so Gesichter, die ich schon eh auch mhm. manche von den länger nicht mehr gesehen habe oder eben nur aus Kindesaugen damals gesehen und dann echt eine tolle, eine tolle, eine Riesenbühne, also eine Veranstaltung auf allerhöchstem Niveau mit äh, allem drum und dran und einer kleinen Party im Anschluss, also äh, das war schon schön, muss ich sagen.
1: Ja, es ist interessant, inwiefern sich da die Kultur unterscheidet, auch gerade vom Amerikanischen, wo man sich ja doch dann viel abguckt oder viel auf Basketball guckt. Ja, also für All-Star-Weekends jetzt weiß gerade wieder war, ich weiß, dass es jetzt gerade nicht sonderlich ähm, in hohen Ansehen, aber ich glaube, was schon ein cooler Teil ist, zumindest für die Spieler, ist dieses Verbinden der Generationen. Ne? Also ähm, da sind dann ja auch immer die ganzen alten Granden mit rum und ein Kilo Neal sitzt irgendwie da. Bill Russell war immer beim All-Star-Game. Larry Bird sieht man immer mal wieder. Und es ist ähm, tatsächlich eine spannende Angelegenheit, wie ich finde, weil man gefühlt, ich als jemand, ich meine, wir sind nicht, wir sind alterstechnisch nicht weit auseinander, per, aber. Natürlich war deine Beschäftigung mit Basketball wahrscheinlich von dem Kindheitsalter an eine sehr viel engere als meine. Und so eine richtig große Erinnerungskultur, das habt ihr ja letzte Woche, wie du gesagt hast, auch schon besprochen, gibt es jetzt nicht. Also mir zum Beispiel ist natürlich Wendell Alexis Name und zu einem Teil auch die Art und Weise, wie er gespielt hat. Aber wenn ich jetzt so nachmachen müsste oder beschreiben müsste, was war denn genau sein Game. Ne? Mhm. Du wüsste ich gar nicht. Ich, ich habe das Gefühl, da müsste ich tief in die Recherche gehen, um dir das sagen äh, zu können, wo es bei alten NBA-Spielern oder selbst bei, bei Fußballern von früher ja irgendwie normal ist, dass man weiß, wie ein Lothar Matthäus gespielt hat, auch wenn ich die nie selber habe spielen sehen, ähm, weil ich dafür auch zu jung bin. Ja,
0: das ist das Gleiche, das ist das Gleiche nicht nur beim Fußball, das ist das Gleiche auch beim, beim Basketball, wie gesagt, amerikanisiert. Also ich weiß, wie Pistol Pete Maravich gespielt hat oder ich kann mhm. mich auch schmunzeln darüber, wie Bob Cousy äh, manövriert hat mit seiner rechten Hand oder also wie auch immer, egal wie weit du zurückgehen möchtest, ähm das ist eben, wie gesagt, bei Deutschen weniger der Fall. Ich kann dir sagen, es wurde quasi zum Intro, nach dem Einlauf wurden einfach mal Szenen gespielt, ja, aus großen BBL-Spielen, aus großen Pokalmomenten eben von diesen großen Akteuren. Ich hätte mir das stundenlang angucken können. Das waren viele Bilder, die ich, also wie gesagt, bis auf wenige, bis auf den mieter layup ähm, oder den Gary van Waden, weil ich jetzt Ulm-Bezug habe, den kannte ich. Ähm, aber so krass, da bricht schon irgendwie so viel auf, weil man eben das gewohnt ist, oder das nicht zu sehen. Wie gesagt, wenn du Finals guckst, jedes Jahr dann kommst du nicht umhin, dass wieder irgendwas eingespielt wird, der und der Spieler hat dann und dann das gemacht und du siehst irgendwie ein paar, das Matchup gabs gab es schon mal 84 oder es gab schon mal, keine Ahnung, 95 und dann werden wieder Szenen ausgegraben und das ist einfach, bleibt einfach präsenter, das gibt es überhaupt nicht im deutschen Basketball. Und das war wirklich schön, also das war sehr emotional unter in, in dem in dem Raum so gerade bei gerade wenn alte Szenen gezeigt wurden ja Hansi Gnad, der junge breite Hansi Gnad oder eben Alexis der so da waren wirklich alle gleich alle waren aufgeregt dass er da war ich glaube auch viele kannten den quasi nur als Gegenspieler ähm, mhm. und den hat eine Aura umgeben das ist äh, das kann ich mir vorstellen dass das früher schon so war das habe ich dann da natürlich nicht so wahrgenommen und also, sie ist absolut intakt also alle sind wie 14-Jährige um ihn herum. Alle haben vorher gesagt, der Iceman kommt. Und der ist dann auch fresh gekleidet. Ist so, der entspannt ist. Also ist wie du dir ihn dir wünschst. So, es ist einfach, das war gut. Das war sehr gut. Wendell Alexis. Also er hatte so ein krasses, breites Kreuz. auch hatte so einen ewig langen, geraden Oberkörper. Und war einfach geschmeidig wie eine Katze. Hast du mit ihm auch persönlich sprechen können? Mich würde interessieren, was der jetzt macht. Äh, ich weiß nicht, was der macht. Ich habe mit kaum, also mit den Legenden, ich habe tatsächlich, das, das war so ein bisschen, was ich bereue, dadurch, dass ich so viele Leute aus meiner Zeit nicht äh, ewig nicht gesehen habe. Also wie gesagt, ein Tim, mit dem ich schon in Wuppertal oder mit zwölf das erste Mal gegen ihn regelmäßig gespielt habe, den haben die WBV-Auswahl durchlaufen, so, den kannte ich, wie gesagt, den kann ich seit Kindestagen so, den habe ich jetzt jahrelang nicht gesehen, seit wir in Ulm gespielt haben. Und so, und wie gesagt, Heiko ewig nicht gesehen, Heiko Schafazik, ähm Da waren jetzt viele dabei, einfach mit denen ich mich sehr, sehr viel ähm, ja, unterhalten habe, auseinandergesetzt habe und dann eben ist das so ein bisschen hinuntergefallen. Also es war schon jetzt leider nicht so, dass so, also es gab es schon auch, dass so zwischen den Generationen auch zusammengesetzt wurde, aber es war schon eher so, ähm, dass man sich natürlich irgendwie mit denen erstmal unterhalten, mit denen man Bezug hatte. Aber ähm, ich kann dir nicht sagen, was Wendell Alexis macht, aber ich bin mir sicher, dass er sehr erfolgreich ist. Er hat einen sehr entspannten, äh, er hat glaube ich drei Kinder, äh, die haben alle interessante Sachen gemacht. Der eine ist in Financing und ist gerade in Shanghai. Äh, und Also ich habe gehört, was seine mhm. Kids machen, aber ähm, ich weiß nicht, was der Iceman macht.
1: Er hat in, in der Verwaltung eines Krankenhauses gearbeitet, laut Wikipedia. Diese Info ist allerdings auch schon ein paar Jahre alt. Da wäre ähm, ein Update. Gerne nehmen wir Updates entgegen hier bei der Abteilung Weltmeister, ähm, was Wendell Alexis denn heute so beruflich macht. Du warst ja aber nicht nur da wegen der Legenden, sondern auch wegen der Spieler, die sich aktuell zu Legenden entwickeln wollen. Ähm, mhm. Beim Pokal ähm, der FC Bayern Basketball, so ein bisschen, wie man es schon hat kommen sehen, ähm, für uns ja, glaube ich, auch als klarer Favorit reingegangen in das Wochenende, setzt sich dann am Ende durch gegen Ulm. Ähm, du warst ja für die Spiele dann auch äh, vor Ort.
0: Was hast du da beobachtet? Ähm, also vorweg ist es, glaube ich, das, was das. wenn ich was Negatives mitnehme, dann ist das das, dass das so ein bisschen, also der Worst Case ist, dass das ein Vorzeichen war auf das, was uns die nächsten Jahre ähm, bevorsteht. Äh, eine mhm. Bayern-Dominanz, ein Wettbewerb, wo du quasi ähm, ja mit zwei Spielen ähm, einen Titel gewinnen kannst. Ein Wettbewerb, wo du immer das Gefühl hast, äh, jeder der vier anreisenden Teams ist in diesem Wettbewerb äh, und hat eine berechtigte Titelchancen und hat wahrscheinlich auch ein paar T-Shirts dabei, die er bedruckt hat. Und dann im Endeffekt ja, also wie gesagt, München geht dann marschiert dann da durch mit, einem, mit einer Klatsche für Bamberg und dann auch einem sehr deutlichen Spiel, was quasi Mitte, Dritte, Viertel mehr oder weniger durch war. Dann gab es nach dem unsportlichen Foul gegen Lucic, gab es noch mal ein paar Minuten, wo Andi danach das Ding zugemacht hat mit zwei Dreiern oder drei Dreiern dann zu seiner rechten Seite. Aber so das ist erstmal das, was mir ein bisschen Sorgen bereitet, weil Alba ist äh, wirklich weit, weit äh, davon entfernt auf Augenhöhe zu sein. Bamberg ist auch in einer anderen Phase ihrer, 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 ihres Daseins, ihrer, ihrer Organisation. Und Ulm ist, wird sie, glaube ich, schon auch, wenn alles perfekt läuft, wenn, ähm, wenn sie komplett sind. Weil sie haben in der einen oder anderen, ähm, fehlt ihnen eben noch, ähm, ja, fehlt ihnen quasi ein Spieler. Und das wirkt sich noch ein bisschen in kürzeren Rotationen aus oder jüngeren Genera äh, Rotationen. Aber ist eigentlich keiner in der Nähe. Und das ist so, das war so das, was mich so, was so ein bisschen ernüchternd war, erstmal. Ähm, ansonsten, ja, wie gesagt, München ist, hat viel mit Erleichterung, glaube ich, zu tun, äh, den Titel zu feiern. Das ist, wo, sie haben, wenn du mir vorher gesagt hast, wie feiern sie so einen Titel, hätte ich gesagt, dass es etwas ruhiger zugeht. Ich glaube schon, die waren, das war wirklich wichtig. Das war wichtig für die Geschäftsstelle. Du hast viele Leute so im Umfeld gesehen, die. Also, für meine Verhältnisse gebührend, aber wenn du FC Bayern München bist, vielleicht irgendwie ähm, bist du das schon gewohnt oder oder vielleicht eben auch nicht gewohnt, aus den letzten paar Jahren, aus der jüngsten Vergangenheit, so Titel einzufahren. War schon viel Freude. Und ähm, ansonsten sportlich, ja, wo fängst du da an? Ja, für mich ist sportlich bei München eben, klar, Francisco, das war jetzt so das, was sich in den letzten Wochen angedeutet hat, wie wichtig er für die Bayern ist, ist ähm, ich glaube, im ersten Viertel steht es dann eben 18 zu 9 oder so und die Offense läuft nicht so richtig und dann spätestens, wenn Francisco reinkommt, verändert sich das, weil eben er der, der Ausnahmekönner ist, der regelmäßig im Halbfeld Basketball da äh, für den FC Bayern München Würfel kreiert, Hauptsache für sich selber oder im direkte Vorlagen oder eben er kommt einfach nur in die Zone und zieht Fouls oder sorgt dafür, dass dann die Defensive rot rotieren muss.
1: Ja, was für Wochen für Sebastian Francisco. Ne? Also ich glaube, wir haben... Ja, auch diesen großen Preview-Podcast gemacht vor der Saison mit Blick auf die Euroleague. Da haben wir die Bayern auch ausführlich besprochen. Ich glaube, so sehr hatten wir Francisco, also zumindest mir ging es so, nicht auf dem Zettel. Und die Entwicklung jetzt man ne? Also Scott jetzt in den letzten fünf Spielen in der Euroleague irgendwie 16 Punkte im Schnitt bei guten Quoten, vor allen Dingen von außen, hat den Game-Winner gegen Partisan. Jetzt ist er der Game-Winner gegen Ulm im top 4. Das ist so die Entwicklung, ich habe bei vielen Spielern im Kader mit einer Entwicklung, mit einem Schritt nach vorne gerechnet, mit so einem Deutlichen
0: hatte zumindest ich bei Silva Francisco nicht gerechnet, wenn ich Niemals. ehrlich bin. für mich ist es fast so, dass die Rollen ein bisschen vertauscht sind mit ihm und Edwards. Mhm. Für mich war, war, wird das so sein, ähnliche Rolle, also dieses, dieser Scoring Punch, das Eins gegen Eins, das äh, am Ende der Shot Clock was zu kreieren, im Halbfeld was zu kreieren. Und der eine ist konstant, Edwards wird der Konstante, so wie in der Vorbereitung. Und dann ist Francisco jemand, toll, wenn er das mal macht, aber auch nicht schlimm, wenn er es drei Spiele nicht macht. Und es ist für mich genau andersrum. Also sie sind wirklich abhängig von Francisco jetzt. Es ist derjenige, den sie brauchen. Ich war in der Halle gegen Alba Berlin im, äh, im, im Euroleague-Spiel. Da war er der alles also der alles verändernde Spieler. Äh, regelmäßig sind es diese Spurs, die München eben zurück in der Euroleague-Partie bringen oder oder dafür sorgen, dass sie dass sie irgendwie sich einen Vorsprung rausspielen und Edwards ist jetzt eigentlich der fast ein Afterthought, der ja wo man irgendwie mal anerkennt, wenn er da ist und mal ein gutes Spiel macht, aber jetzt so ja also so nicht regelmäßig stattfindet und dass das von dem also wenn du die anguckst, wer die Spieler sind, woher sie herkommen, wie mit ihnen wie über sie gesprochen wurde vor der Saison, ist das schon verrückt, dass sich das dass sich das umgekehrt hat hat im Prinzip das gleiche Scoring-Profil bei den
1: Bayern in der Euroleague, was er letzte Saison bei Perestesi hatte. Anteil, ja. Also spielt äh, deutlich weniger Minuten, also hat acht Minuten mehr im Schnitt gespielt bei Perestesi. Legt ähnliche Zahlen auf bei ähnlicher Effizienz. Gut, aus dem Zweierbereich, da würde man sich wünschen, dass er noch ein bisschen besser abschließt. Gerade am Korb ist er keiner, der mit wahnsinnig hoher Effizienz abschließt. Aber abgesehen davon, äh, also ist... Das ist schon Wahnsinn und nicht zu sehen gewesen. Und er ist auch noch nicht so alt, ne? Also 26 findet da gerade einige Dinge raus auf höchstem europäischen Niveau. Da haben die Bayern sich tatsächlich, wie ich finde, einen Spieler geholt, der da ein echter Rohdiamant ist. wir den oder Vertragsstatus
0: als, als großer deutscher Basketball-Podcast?
1: Ich bin bei Vertragsstati, wenn man so möchte, immer ganz schlecht. Okay, gut.
0: Wir gehen wir einfach mal davon aus, es ist kein Einjahresvertrag. Also, wir werden das vielleicht nachreichen. Oder es taucht in den Shownotes mhm. auf. Und Thomas Lindner hat es recherchiert. Bis Sommer 2025
1: ist er unter Vertrag bei den Bayern. Ja, glaub also ich glaube schon, ein dass es nächstes Jahr, Jahr
0: ein Stil ist. Also dass er deutlich über seines wahrscheinlich, also klar, performt er jetzt schon deutlich über seinem Vertrag ähm, und mhm. das wird er nächstes Jahr dann nochmal bestätigen. Der Blick
1: auf den Finalgegner, den möchte ich noch kurz unternehmen, Ratio ja, Ulm. Sein.
0: Ähm, wir,
1: die Alba, schlagen im Halbfinale, angeführt von Juan Nunez und äh, Pacom äh, Dadier, zwei super Junge, Dadier, der ja in den letzten Wochen ebenfalls die Draft-Rankings nach oben schießt. Ich weiß gar nicht, hatten wir den mitbesprochen in unseren französischen nachwuchsspieler Nee, nee, nee. Also der hat ja einen recht
0: ruhigen Saisonstart gehabt, mhm. so also hat mhm. nicht ist nicht so oft äh, aufs Feld gekommen und also auch da, wenn du die Entwicklung da siehst, das ist ähm, das ist Wahnsinn. Also auch im, im Halbfinale nicht so auffällig, dann gegen München hast du dann gesehen, äh, wo die Reise hingehen könnte. Natürlich, man guckt auf die, die auch den Dreier, den er schießt, wie er schießt, hat den Stepback, er, er hat keine Angst, alle möglichen Sachen zu machen, aber es waren auch wirklich ein paar kleine Aktionen dabei, wo gerade was defensive Sachen angeht, wo ich, wo man davon ausgehen kann, dass er ähm, absolutes äh, NBA-Niveau hat. Da waren ein paar Closeouts dabei, mhm. so, so clever, nicht reagiert, seine Füße, wie, wie er seine Füße sliden kann, dann diszipliniert, an der Grundlinie nicht gefault, nicht reingeschlagen, äh, Sachen gelesen, oft gel siehst du ihm an, dass er weiß auf der Side, wer der Werfer ist, wer nicht, wer, wen er wie spielen muss. Ähm, wow, das ist, ähm, das ist schon wirklich verrückt, welches Niveau der jetzt auch jetzt schon wieder hat als 2005er. Und bei ihm ist eine Sache, wir haben öfter schon über den Gabriele Procida Award gesprochen,
1: für den frustrierendsten Spieler, der eine Sache, die Gabriele Procida, habe ich das Gefühl, im Fundament nicht versteht ähm, oder selten zu verstehen scheint, seine Länge, dass er so unglaublich lang ist, das versteht äh, Daniel jetzt schon. Der versteht, wie lang er ist und wie wir das benutzen kann, um sich Vorteile am defensiven Ende rauszuspielen. Du hast es gerade schon er, er bewegt sich wahnsinnig gut, er, er, er beißt nicht und er hat eben den Luxus nicht, beißen zu müssen, weil er diese Länge hat, weil selbst wenn er mal geschlagen wird mit einem halben Schritt, hat er die Länge, um wieder ähm, vor seinem Mann zu kommen, um einen Wurf dann tatsächlich noch zu challengen, offensiv zeigt er auch vieles, ähm, fast mehr als ich... Also ich dachte, ähm, hat ja auch in der Orange Academy seinen Dreier ähm, ziemlich gut geworfen, ähm, war davor, als er aus Frankreich kam, ja eher ein sehr wackeliger Schütze. Ähm, wenn er das auf dem Level beibehalten kann, jetzt steht er natürlich bei recht wenigen Versuchen pro Spiel, aber 37 Prozent, das ist sehr ordentlich in der BBL. Ja, und er ist ein Weiterer, der, der da nach oben schießt. Jetzt ist die Frage an dich, Per, was haben Silva, Francisco und ähm, Pacom Dadier außer der französischen Staatsbürgerschaft gemeinsam? Ich passe. haben beide vorher bei Paris Basketball gespielt. Und das ist die Überleitung. Oh, das zum war eine fantastische Überleitung. Aber ich muss
0: noch einmal einhaken. Bevor die, das okay. tut mir sehr leid, weil das war wirklich exquisit. <lacht> Aber du hast die interessante äh, Redewendung benutzt, äh, angeführt von äh, Nunez. Äh, diese Mannschaft von Ulm wird sowas von angeführt von. Ähm, keinem anderen als äh, dem Spieler, den die Nada unbedingt äh, irgendwie einen Knüppel zwischen die, äh, zwischen die mhm. Beine äh, werfen möchte. Und äh, das ist für mich, der Ball geht hoch und du siehst ihn. Er hat so eine, Körper, so eine unglaubliche Körpersprache. Er ist so aggressiv. Er nimmt den Ball an, also nimmt den Ball für den Spieler auf. Er ist einer der wenigen Spieler, der, wenn er verteidigt, greift er dich an. Also er will dich. Er ist in der Verteidigung, aber er will dich einfach, er zeigt dir, er will dich angreifen. Wie, äh, wie er durch was weiß ich sich durch Handoffs arbeitet, wie er switchen kann, wie physisch er ist, wie er Werfer ridet, wie er reboundet, wie er offensiv crasht. Ähm, natürlich, dann macht er auch in der Offensiv alles Mögliche, er pusht den Ball, aber er ist für mich die absolute Baseline für die Aggressivität, die die Ulmer haben und die sie manchmal wirklich so herausragend aussehen lässt. Also wenn er dann zusammen mit der Paula spielt und ähm, äh, Figueroa und dann haben, sie, dann haben sie Länge, dann haben sie so haben sie Toughness, dann sind sie athletisch, dann wären sie auch switchy, auch wenn sie das nicht so viel nutzen. Aber Kareem ist für mich, also der spielt auf unglaublichem Niveau, ist der Schlüssel für mich gewesen. Also wie gesagt, das erste Play von ihm war ein Stil gegen Thiemann und dann quasi hat er den ersten, nicht den ersten Punkt dabei geführt, aber so sofort den, ja einfach den Stempel auf das Spiel gedrückt. Und also wie gesagt, ich kann immer nur den das 50. Mal einen Hut ziehen vor ihm. Um, weil das ist schon außergewöhnlich, wie, wie viel Präsenz er einfach hat. Ja. So, jetzt dürfen wir zu einem anderen Ort, wo auch sehr viel Präsenz und mit sehr Physis, viel Physis und auch mit äh, aggressiver Verteidigung gearbeitet wird. Ich
1: will nur noch zu, zu Karim Yallo ähm, äh, kurz sagen. Ich weiß, dass diese Vergleiche von Spielern quer durch verschiedene Ligen und vor allen Dingen quer durch verschiedene Levels sehr schwierig sind. Aber ich habe vor Jahren schon mal ähm, den Vergleich angestellt, dass Karim Yallo mich in seinem Spiel sehr erinnert an Pascal Siakam. Und mittlerweile sieht Karim Yallo für mich mehr wie äh, Pascal Siakam aus als Pascal, äh, Pascal Siakam selbst. Weil genau das, was du ansprichst, diese Verteidigermentalität, dieses Jagen, ich stelle mir das nur vor, wenn dieser Riesentyp vor einem steht. Und der kann ja Guards verteidigen, kann Flügelspieler verteidigen, dann auch größere. Ich stelle mir vor, wenn du als Guard vor ihm bist und dieser Typ steht nicht einfach da und versucht dir ähm, deinen Weg wegzunehmen oder versucht, um einen Block rumzukommen, sondern der steht vor dir und es sieht so aus, als würde er dir jetzt deine, dein, dein Geldbeutel klauen ja, wollen. genau so ist das. Ähm, es, ist, ähm, ja, es ist
0: so, er will, es gibt Leute, also wenn ich mich durch Blöcke gekämpft habe, dann war das, weil ich wusste, ich soll das machen und wenn ich das nicht mache, dann tauche ich montags morgens im Video auf und dann sehe ich wieder, wie <lacht> Reaktionszeit ist ein bisschen langsam. Karim kämpft sich durch Blöcke, weil, ihn, weil er das geil findet und weil er da bockt. Er will das machen. Er mag den physischen Kontakt ähm, und ja, das macht wirklich Bock zu sehen. Also ich hab, wir haben Phasenweise, wir sind, saßen ja quasi Legenden, in ja, Anführungszeichen Legenden, wo wir ja quasi saßen in einem Block. Und es ging immer mal wieder in so ein Raunen äh, durch diesen kleinen Block, einfach weil er äh, irgendwo jemanden denied hat oder irgendwie ein Play gebrochen hat, weil er durch einen Block durchgeschossen ist und so. Das war schon wirklich was Besonderes. Ähm, ja, ich wie gesagt, ich kann, äh, ich hoffe, dass, äh, dass Ulm nochmal komplett wird und dann vielleicht irgendwie so ein bisschen für ein bisschen ähm, Krawall aussorgen kann in den Playoffs.
1: Ich glaube, das ist sehr möglich. Ich glaube, die sind... Um, ein wahnsinnig balancierter Kader, aus dem auch verschiedene Spieler hervortreten können. Ne? Du kannst dann auch darauf zählen, dass ein Tommy Klepper ist, normalerweise gegen Saisonende in Topform ist. Ja, haben wir in den letzten Jahren zumindest immer wieder so gesehen. Also ich glaube, von denen können wir einiges erwarten. Aber wir hatten ja eigentlich den Übergang schon geschafft, ja. so halb Richtung Paris zu Thomas Issalo, der sich seinen ersten Titel für Paris Basketball gesichert hat, hat dort den französischen Pokal gewonnen, im Halbfinale den AS Monaco, rausgeschmissen, in zwei wahnsinnig ähm, hart umkämpften Spielen dann gegen Nanterre im Finale gewonnen. Die isalo methode sie funktioniert zumindest jetzt schon mal im Pokal, <lacht> schon wieder und das ist schon Wahnsinn, was der, auch wenn natürlich die Finals verloren gingen gegen Ratio van Ulm, für eine Serie hinlegt. Weil, ich meine, du hast Aswell, du hast den AS Monaco, das sind ganz klar die Nummer 1 und die Nummer 2 in der Liga, aber wieder mit dem vermeintlich kleineren Team hat sich so einen Titel geholt.
0: Ja, weiß ich auch wieder nicht, wo ich anfangen soll. Ich saß interessanterweise bei dem äh, am Freitagabend neben Zisis, der ist jetzt äh, der quasi der Manager von dem griechischen Nationalteam, der jetzt gerade äh, Spanulis. Ähm, quasi zum äh, zum Headcoach gemacht hat, hat äh, äh, ähm, es abgelöst und er meinte, ey, ich habe mich wirklich schwer getan mit der Entscheidung, ähm, weil ich kenne ihn, das ist mein, einer meiner besten Freunde seit Kindheit, wir haben alles zusammen verbracht und ich wollte mich quasi davon lösen, ähm, irgendwie eine Vetternwirtschaft oder sonst, ich wollte wir wollten uns nicht angreifer machen und ich hätte mir nie vorstellen können, dass ich ihn unterschreibe. Aber er ist einfach, er hat Coach einfach herausragend und ich glaube an ihn 100%, du könntest den Namen wegnehmen und ich würde mir seine Mannschaften angucken und ich würde einfach sagen, das ist ein Granatentrainer. Und wir haben beide da gesessen und wir haben uns über manche Sachen unterhalten und er hat gesagt, der Einzige, also über so ein bisschen Wachablösung, was mit den alten Trainern ist und so, und er meinte, der Einzige, der ohne Frage da reinstechen wird, ist Thomas Isalo. Und das hat er, ohne mit der Wimper zu zucken, das ist ja jetzt auch keine wahnsinnig neuer Take, dass er der nächste irgendwie so, zumindest, dass alle darauf warten, was passiert, wenn er auf die nächste Bühne, äh, kommt, weil, alleine die Stats anzulesen, ich war auf so einer, die Pokalstats aus den anderen Ländern sind ja alle nicht so einfach zu finden. Mhm. Auf der Seite, der ich war, stand einfach oben drauf, so, Top Scorer, TJ Shorts, Nächstbester, so, da waren einfach alle Spieler zusammengemischt, äh, Mike James. Und dann ist es schon so, da steckt so viel einfach so, so viel drin. Ich meine, ich habe gegen TJ Shorts gespielt in Kreuzheim, in Hamburg. Und dann, wenn du dann wirklich mal so zurückblendest in, was ich ursprünglich in Kreuzheimer Zeiten und du gehst in diese Halle und du denkst mir, okay, der Trainer, der da jetzt hier arbeitet mit Fabi Black und TJ Shorts und hier für, für Furoro sorgt, der wird einfach. <lacht> äh, kein, kein Fabi Black nein, nein Fabi Black ist mein Boy aus Hagen. So, das, das mein, Ich meine ja. einfach so, der, weißt du, der, das war so, das war seine Gang. Und dann, dass so, du diese Gang ist quasi, okay, jetzt ist er mit Kessens und mit äh, mit Kratzer und mit äh, Herrera unterwegs und diese Gang ist mittlerweile auf dem Level angekommen, dass sie einfach Mike James und Obradovic und Monaco, die Millionäre aus Monaco, einfach abfiedeln oder mit 95 zu 93 schlagen. TJ Shorts ist der beste Spieler mit 23 Punkten, 5 Assists, 2 Steals. Du denkst du so, was was passiert hier? so? Wie weit, äh, wie weit geht das noch? Von daher... Es wird nie weniger beeindruckend. Ich hatte nicht auf dem Schirm, dass Justin Simon auch da ist. Das fand mhm. ich interessant. Mit dem habe ich auch in Ulm zusammengespielt. Mal in Ludwigsburg dann auch. Ich glaube, danach in ja. Australien oder in Neuseeland. Passt natürlich wie die Faust aufs Auge. Von daher, ich bin gespannt. Ich hoffe, dass es da eine Serie geben wird in der ersten französischen Liga. Da werde ich mir auf jeden Fall ein paar Spiele angucken, wenn es darauf hinauslaufen würde.
1: Als ich das gesehen habe, mir war es auch erst nicht klar. Ähm, und dann, als ich gesehen habe, dass Justin Simon ähm, im Kader ist, habe ich mir überlegt, ist er der, weil er war für mich in meinem Kopf immer der perfekte Spieler für John Patrick. Und da dachte ich mir, Ah, nee, für Thomas Issalo könnte er vielleicht sogar noch perfekter sein. Ja. Das ist vielleicht sogar ein noch besseres Match ähm, für ihn. Wir haben leider keine Stats, äh, keine Advanced-Stats zumindest aus Frankreich. Oder ich zumindest, nee, ich wüsste, wüsste nicht, wo ich die finden sollte. Ich habe aber ein paar Sachen aus dem Eurocup mal mitgebracht, ähm, die einmal mehr Paris und Thomas Issalo zeigen. Jetzt kann man natürlich sagen, der Kader, weiß ich gar nicht, ob du da zustimmen würdest. Ich meine, der Kader besteht zu, ähm, 50, 60 Prozent aus Spielern, die letztes Jahr die Champions League gewonnen haben mit Bonn. Mhm. Ähm, ist dann ergänzt eben durch solche Spieler wie Justin Simon, dann ist dann Michael Jantunen dabei, der wahnsinnig ähm, hochleveliger Spieler ist. Ähm, übrigens auch, das ist sehr interessant, das ist seit Jahren so bei Thomas isselo teams ich weiß nicht genau, bei Eurobasket, bei dieser Übersichtsseite, steht Thomas Isselo immer noch als Spieler gelistet drin. Der steht da als Small Forward 41. Also ich weiß nicht, weiß nicht genau, wie oft der da auch aushilft noch. Aber, auf was ich eigentlich sagen wollte Paris Nummer 1 im Eurocup in Offensivrating, 129,8 Punkte pro 100 Possessions, das ist absurd. Dritter in Defensivrating im Wettbewerb, Netrating, plus 25,6 über 100 Ballbesitze. Das zweitbeste Team ist Gran Canaria mit plus 10.
0: Ja, das ist halt der Eurocup, das ist schon wirklich. <lacht> Das ist vorgewild. Ich fand es so amüsant in, zu sehen in der Vorbereitung, als er wirklich quasi, du hast es angesprochen, super viele Spieler mit nach Paris genommen hat und äh, ich glaube einfach so französische Vorbereitung, irgendwie die ein oder andere Mannschaft ist irgendwie gerade so hat sich gerade kennengelernt und ist dann in dieses äh, in dieses Isalo Messer gelaufen und die haben in der Vorbereitung das <lacht> Beispiel ein paar mit 40 gewonnen. Ähm ja, das macht Spaß. Das ist, glaube ich, mit eins der spannendsten Sachen. Ähm, Paris wird einfach in der wird in der EuroLeague sein. Und ja. ähm, da wird Thomas so an der Seitenlinie stehen. Und da wird nochmal ein bisschen mehr Geld zur Verfügung haben. Und dann ist das alte Spiel. Kann man das ummünzen? Wie ist das skalierbar? Es gibt immer wieder Trainer, wo das spannend war zu sehen. Okay, was macht Spieler X mit seinem Konzept, wenn er mehr Geld hat oder vielleicht auch andere Egos managen muss und wie, so, äh, wie das alles ist. Oder mit eben bei EuroLeague kannst du da so so hart trainieren unter der Woche und so weiter, aber ich meine jetzt, ähm, die Fragezeichen gab es schon vor den anderen europäischen Wettbewerben, er hat die Champions League gewonnen, er bahnt sich an, auch im Euro-League, in, in dem Euro-Cup äh, eine gute Rolle zu spielen, von daher ja, er hat viele diese, bisher alle diese Fragen mit äh, gar kein Problem beantwortet und ich bin, mir, ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht.
1: Das war der Blick nach Frankreich. Wir hatten natürlich auch noch Pokal. In, das ist ja eigentlich ganz cool, dass diese Pokalwochenenden dann ähm, eigentlich überall fast zur gleichen Zeit sind. Was ist dir da noch so ins Auge gefallen? Wir ja. haben,
0: also es war so, ich war bei Jan Jagler zu Hause, ich will ihn jetzt nicht unter den Bus werfen. Der hatte so ein serbisches Produkt. Da liefen einfach alle Spiele. Wunderbar, hey. also wirklich wunderbar ist alle Pokalspiele. Ich weiß nicht, wie er das macht, die waren auch noch so schön gestaggert. Und äh, da lagen wir auf der Couch und mhm. haben quasi von einem Vergnügen ins andere äh, reingeguckt. Ich muss zugeben, ist, ich bin natürlich, hab, verspüre große Ambivalenzen, immer wenn es nach Italien geht. Einfach weil wir natürlich, wir wollen, dass es Mauro gut geht und wir wollen, dass er gesund ist und dass er toll spielt und Spiele gewinnt und das Gleiche gilt für Joe Vogtmann. Aber irgendwie hat sich auch, äh, wie kann ich mich dem nicht verwehren, wenn das Messina, wenn er einen auf die Mütze kriegt, dass ich mich da auch freue. Deswegen bin ich da immer sehr zwiegespalten. Ähm, da hat Neapel gewonnen in Italien. Das war natürlich wirklich mhm. spektakulär vorher. Äh, ja, war, schien es dann doch irgendwie auf Mainland hinauszulaufen. hinaus zu Virtus auch schon rausgeflogen war. Aber ähm, das fand ich angenehm. Ich weiß nichts über Neapel. Hat mich, mich auch das Spiel nicht angeguckt. Aber <lacht> es freut mich zumindest, dass Messina auch da, dass das nicht so funktioniert hat. Und ansonsten war eigentlich das griechische Derby das Spiel, was wir geguckt haben. Das war... Extrem intensiv. Ich weiß nicht, das wievielte Spiel das jetzt schon mit den beiden waren. Das müsste schon das fünfte oder sechste gewesen sein. Sie haben in der Vorbereitung auch schon gespielt. Ähm, ja, Diesmal wieder mit dem besseren Ausgang für Olympiakos. Nachdem sie zwischendurch es ja wirklich so aussah, als hätte Panathinaikos, zumindest auch in den direkten Vergleichen, ihnen jetzt so ein bisschen die den Rang abgelaufen. Ähm, eine Defensivschlacht vor dem Herrn und auch fantastische Ataman-Quotes. Ähm, der, nachdem er verloren hat, einfach gesagt hat, ja, morgen juckt den einen, der Pokal juckt niemanden morgen. Und der einfach nur gesagt hat, seine Analyse war ja, pff, Lukas hat alles daneben gerotzt. Das gefällt mir sehr gut, dass er, dass er da sehr ehrlich und auch keine falschen keine falsche Scheu hat. Aber ja, das waren so, glaube ich, die großen Dinger. wieder Also, mein der große Traum ist ja, dass wir Olympiakos und Panathinaikos irgendwie nochmal in den in Euroleague-Playoffs sehen. Ähm, aber ja, das waren so die, die paar Dinge. Oder haben wir was übersehen?
1: Äh, ich glaube nicht. Ich äh, habe mir gerade den Kader von Neapel durchgeguckt, nebenbei. Mhm. Und ähm, nur ein Name ist mir da in, in den Blick gefallen, Tyler Ennis. Den habe ich auch schon lange nicht oh, mehr ja. gehört. Du, zwischendurch, mal bei In Andorra
0: noch. standen wir uns gelegentlich gegenüber, meine ich. Hat er bei Andorra gespielt?
1: Das weiß ja, ich nicht mehr. Aber das wirst, das, 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 das wirst du, besser wissen. Das wirst du besser wissen als ich gegen, gegen wen du so gespielt hast. Ich meine, egal. Das war in Madrid,
0: ähm, ja. <lacht>
1: <lacht> drei ähm, da
0: schon gespielt haben.
1: Real gegen Barca. Da hat Real Madrid gewonnen ähm, in, im Pokal. Ja klar, ja, natürlich, natürlich. Ja, das äh, auch. So ein bisschen ähm, fast wie man es erwarten kann, ne, also Barcelona, die Mannschaft, die dann noch am ehesten ein bisschen was
0: dagegen stemmen kann, aber Real ist einfach zu breit. ich glaub, ja, Das war interessant, lustig. über Phasen war schon, sie haben Barça hat wieder die gleiche Taktik angewandt, ultra groß spielen sie dann gegen, gegen dem direkten Duell gegen Madrid, also Oscar da Silva erneut gegen, ja, über den wir vielleicht später noch äh, sprechen, gegen, gegen äh, im direkten Matchup gegen Facundo Campazzo. Um, und das sieht defensiv im 5 gegen 5 wirklich richtig gut aus. Dann haben sie Probleme, Offense zu kreieren. Und dadurch, dass sie dann da immer wieder Fehler begehen oder schwierige Würfe haben, gibt es dann einfach Runouts vom Real. Uh, und ja, im, wie gesagt, im, in Transition sind sie mit Abstand das beste Team. Uh, der. der ich habe sie fast der Welt gesagt, aber äh, Europas zumindest oder außerhalb der USA. Wobei so wie sie Fastbreaks laufen und so weiß ich nicht, ob es da zumindest natürlich nicht vom, von der individuellen Qualität, aber gibt es so von dem, wie sie das anstellen, ob es da was Besseres gibt äh, irgendwo auf dem Planeten. Ähm, ja, ja. ja, wieder stark, einfach so typischer, typische, äh, typischer Realsieg. Aber ähm, ja, Barca glaubt eben, sie haben diese eine Idee, mit der sie was tun können, aber diesmal hat es ja nicht gereicht. Und dann
1: würde ich sagen, kommen wir zur deutschen Nationalmannschaft. Abteilung Weltmeister. Und der Weltmeister ist dann endlich wieder im Einsatz in diesem Fenster, in dieser Woche. Es geht äh, zunächst mal morgen, wenn der Podcast raus, ja, am Mittwoch kommt der Podcast raus. Morgen ist dann Donnerstag, da geht's äh, gegen Montenegro. Wir werden gleich noch David Kremer äh, bei uns zugeschaltet haben. Aber wir können ja schon mal so ein bisschen auf das vorausblicken, was da auf uns zukommt. Äh, Kader äh, ist ja auch schon raus. Wir haben ähm, Nick Walla unter anderem mit dabei ähm, äh, von den Bayern, ähm, der ja die WM aufgrund einer Verletzung verpasst hat. Äh, David Kremer als einziger Weltmeister. Wie blickst du auf den Kader?
0: Also erstmal muss man, glaube ich, auch bei dem, äh, bei dem Format anfangen. Es ist so, dass... Die spielen eine Vierergruppe, Deutschland spielt eine Vierergruppe mit Montenegro, Bulgarien und Schweden und sie müssen unter die ersten drei kommen das halte ich für sehr machbar mhm. äh, Montenegro ist sicherlich das, das schwierigste Spiel erstmal ähm, und deswegen hoffe ich auch, dass es die Möglichkeit gibt, eben in dem Kader so ein bisschen ähm, ja, zu experimentieren. Ich finde schade, dass Katschenkov es nicht geschafft hat. Der ist ja, ist glaube ich, heute die Nachricht ge gekommen, dass er gecuttet wurde. Mhm. Grünlo ist weiterhin dabei. Das heißt, ich, klar, man muss Siege einfahren. Aber für mich als Basketball-Fan wäre es natürlich auch am interessantesten, eben diese, wirklich die ganz, ganz jungen ähm, dann zu, spielen zu sehen. Also quasi die Mischung aus, entweder will ich sehen, die Jungs, die die Chance haben, bei den großen Turnieren dabei zu sein. Oder eben die ganz Jungen. So, das ist für mich so die, das mit das Interessanteste. Ähm, das ist, glaube ich, jetzt einfach aus, aus keine Überraschung, dass ein Nick Beb und Oscar da Silva dabei sind, obwohl sie hm. die Strapazen ähm, der Euro league also volle Möhre äh, um die Ohren äh, geballert kriegen. Aber sie haben den Kader eben nicht geschafft, beziehungsweise Nick war verletzt. Ähm, und Oscar wurde gecuttet, deswegen sind sie motiviert. Sie wollen unbedingt in diesen Kader. Das wird spannend und sonst sportlich. Ja, Justus soll ist nicht dabei. Das heißt, du brauchst einen Nick, Nick wieder wahrscheinlich für 25. Obwohl du hast mit, mit Weidemann, glaube ich, jetzt auch für so ein Spiel einen perfekten Kandidaten, Minuten abzureißen, der, ähm, wie wir gleich sehen werden, wenn wir über die Guards von Montenegro sprechen, die schon auch gefährlich sind, ähm, ist, hast du mit Weidemann jemanden, der wirklich dann einfach ein Stopper sein kann. Und, glaube ich, so die Intensität mitbringt, was immer wichtig ist, wenn du sagst, du hast nicht viel Vorbereitungszeit, sondern du brauchst jetzt einfach ein paar Jungs, die ähm, sofort funktionieren und das, was sie machen, überall einsetzen können und jederzeit einsetzen können. Und das ist ähm, dann, glaube ich, einfach, wenn du den Kader anguckst, die Defensive. Ja, das wird, glaube ich, wieder das typische ähm, Beton anrühren, Offensive Rebounds und sonst einfach ähm, idealerweise Quali-Krämer, der vorne ein paar Dinger reinhaut. Ja,
1: du hast es schon angesprochen, wir blicken auf den Kader von Montenegro, da sind ja einige Bekannte dabei, unter anderem ja noch der Schreck der deutschen Nationalmannschaft aus dem Achtelfinale der Eurobasket, Kendrick Perry, ne? also Perry, ja. der da 25 Punkte gemacht hat, das Spiel ging deutlich in deutsche Richtung, dann kam Montenegro nochmal zurück, es fehlt Bojan Dubjevic, der vermeintlich so der normalerweise beste Spieler ist, der verfügbar ist, Nikola Vucevic natürlich auch aus Montenegro, aber der wird aus der NBA nicht kommen für so ein Fenster. Dann haben wir Fedor Zugic mit dabei. Das wären jetzt für mich so die ähm, Ausrufezeichen, wenn man so möchte, dieses Teams, die
0: auffälligsten. Ja, genau, das sind, dann, das sind die. Perry natürlich super gefährlich, spielt immer noch in der ACB. Malaga spielt er, glaube ich, oder? Genau. Ähm, ja, ja richtig, richtiges Format. Und dann hast du so eben die unangenehmen, Mihailovic ist dabei, mhm. äh, altes BBL-Gesicht. Jemand, der eben genau auch einfach unangenehm sein kann in so einem Quali-Fenster. Der schießt doch mal, ja, oder macht dir auch mal 25, wenn es äh, schlecht läuft, dazu. Zugic, der auch sehr, sehr streaky ist, ähm, der den Kader eigentlich schaffen müsste. Montenegro hat ihre Stars nicht dabei, aber auf jeden Fall ähm, die sind super konstant. Also sie haben, glaube ich, acht oder neun Spieler sogar dabei von diesem besagt, von besagtem äh, Achtelfinale 2023. Das mhm. ist super viel. Ähm, das ist natürlich viel wert, von daher, wenn du in so eine Quali, auch wenn das jetzt für mich die, die Hürde oder die Nervosität nicht vorhanden ist, dass die das schaffen, ist das sicherlich das, das schwierigste Spiel vorweg oder der schwierigste Gruppengegner vorweg. Und äh, Montenegro ist sehr, sehr eingespielt, was bei so einem Fenster das erste Spiel natürlich dann nochmal ein doppelter Vorteil ist. Und auch Feder freue ich mich. Ich habe ja mit ihm zusammengespielt in Ulm. Mhm. Ähm, jemand, der da auf den Draft-Boards äh, überall zu finden war. Und ähm, ja, der so scheint es jetzt erstmal nicht an diese an das anknüpfen kann, was ihm prognostiziert wurde, was ja wirklich äh, nicht einfach ist und was für mich immer interessant ist, wie geht ein junger Spieler, ein junger Mensch damit um, ist jetzt in Göttingen, hat auch ein paar super Spiele gemacht ähm, und ich hoffe, dass er jetzt den Kader knackt und äh, weil ich glaube vom Potenzial her oder von dem, was er so kann, auch das Shooting, was er hat, wäre normalerweise sehr wichtig für Montenegro. Das
1: finde ich ganz interessant, auch aus der Perspektive, aus deiner Perspektive als ehemaliger Mitspieler von ihm, weil, das hast du ja schon gesagt, er galt in seinem Jahrgang als mit so das beste europäische Talent für eine Zeit, dann so ein bisschen runtergerutscht. Man hat irgendwie nicht diesen Entwicklungsschritt gesehen. Ich hatte von außen immer das Gefühl, ich kenne ihn, ich habe noch nie mit ihm gesprochen, ich hatte von außen immer das Gefühl, dass das ein wahnsinniges Mentalitätsding mit ihm ist, dass wenn er on ist oder wenn er Vertrauen hat, dass er dann auch wirklich ein wahnsinnig talentierter Spiel oder sein Talent auch aufs, aufs Parkett bekommt. Ist das deine Analyse
0: oder was würdest du sagen? Ähm, ja, auch. Ich glaube, dass er von der Physis her hat er Attribute, die so ein bisschen über das Bild verzerren, was seine insgesamte Physis ist. Also er, ist, er hat einen super schnellen ersten Schritt. Er kann auch richtig hüpfen. Und das sind so oft so die Indikatoren für dich, der ist schon auch athletisch. Also, er ist kein Werfer, sondern er kann eben auch ein Closeout hart an oder schnell angreifen und kann stopfen. Das Problem ist nur, er hat so eine, eine generelle Physis nicht. Also, wenn du ihn in, in Duellen siehst, abseits vom Ball oder so, was natürlich auch manchmal mit der Mentalität zu tun hat, aber er hat nicht dieses, diese Präsenz, die wir jetzt bei Corey Miallo mal angesprochen haben, so, das hat er, da war er schwach, auch für, für sein, für sein Alter, fand ich. Ähm, Ansonsten ist es einfach nie einfach, wenn du so früh wirklich so viel Hype mitnimmst und so gehandelt wirst und dann als Projekt irgendwo hinkommst und irgendwie weißt, ich bin jetzt irgendwie gar nicht als Spieler hier, sondern ich bin irgendwie hier, ähm, weil ich mich showcasen soll und soll dann eigentlich woanders hin. Und das sind alles so Dynamiken, die sind unglaublich schwer zu verarbeiten. Und ihm hat ja so ein bisschen Grittiness gefehlt. Er hat gearbeitet, er hat auch in der zweiten Saisonhälfte in seinem ersten End sehr hart gearbeitet, aber das hat alles ein Bisschen gedauert, bis das äh, alles mit der Ernsthaftigkeit betrieben wurde. Gerade was defensive Aufgaben ging und einfach so, ja, einfach dann ähm, wirklich eine körperliche Präsenz zu haben. Mhm.
1: Ja, hat er jetzt die Möglichkeit, da sich weiterzuentwickeln in Göttingen. Wir werden ihn dann, wie gesagt, in diesem ersten Spiel im ähm, DBB-Fenster auch erleben. Aber du hast es ja schon gesagt, ne? schwerster Gegner, eigentlich vorneweg Montenegro. Das heißt, wenn man da mit einem Sieg reinstarten kann, dann ähm, sollte das eigentlich klappen. Ähm, also sollte es klappen, ist vielleicht ein bisschen zu, zu viel gesagt, aber dann sieht es ja schon ganz gut aus insgesamt. Ähm, aber natürlich ist der Anspruch mit Sicherheit als amtierender Weltmeister, dass man in der Gruppe die beste Mannschaft ist und natürlich auch diese ganzen Gesichter-Scouten. Ne? Du hast es schon angesprochen: Oscar da Silva bewirbt sich um einen Platz ähm, für. Den Kader dann vielleicht ja auch für den Olympiakader. Es gibt andere, die sich da einen Weg rein schaffen möchten. Wie anders ist es in deiner Wahrnehmung zu vielleicht alten Qualifenstern? Verändert dieser Weltmeistertitel für die Spieler, die nicht dabei waren? Was daran,
0: dass man jetzt vielleicht noch mehr sagt, nee, ich will da unbedingt sein? Also vor fünf Jahren wären der Silver und Nicola jetzt nicht da. Hm. Das ist klar. Ähm bei den anderen, bei den Jungen oder bei der zweiten Reihe, die wären alle da. Das war schon auch immer, ähm, das waren Rollen, die schon auch ausgefüllt wurden von Spielern, die sich immer wieder hingestellt haben, wohl wissen, dass es für sie am Ende des Kaders nicht oder fürs Turnier nicht reicht. Aber wie gesagt, die zwei, ähm, da weißt du, okay, jetzt geht's es um, jetzt geht's richtig um was, ja, für die beiden. Ähm Und ähm, ja, also ja, das ist so das. Für mich der Rest ist, der Rest muss kommen. Die jungen Spieler müssen kommen. Die anderen BBL-Spieler müssen kommen, es ist immer noch eine fantastische Bühne und er hier muss auch kommen, um seinen Rost aus seinen Handgelenken zu werfen. <lacht> Crispy Kramer im Haus, Alter. <lacht> ähm, wir haben gerade schon ein bisschen über den Kader von
1: Montenegro geredet, über den Gegner, aber wir würden natürlich gerne auch deinen Blick auf den Gegner dann morgen
2: in Ludwigsburg hören, David. Ja, sehr guten Gegner. Ähm, wie schon gesagt, Montenegro hat eine sehr, sehr gute Truppe. Vor allem jetzt Kendrick Perry spielt da, ähm, der Todorovic, die spielen bei der ACW, Fedor, der eine gute Saison hat äh, in Göttingen, ähm, Radonic, glaube ich auch, der mhm. ist auch dabei. Ich, mhm. Nur die bis jetzt sind mir die meisten Bekannten. Ich glaube, Vucic, äh, der spielt nicht. Ähm, aber ja, eine sehr, sehr gute Truppe, muss man äh, sehr respektieren und äh, einfach mit vollem Fokus reingehen.
1: Der, also wir haben, ähm, du hast das ja schon erwähnt, also gerade Kendrick Perry, an den erinnert man sich natürlich noch, ähm, ja. aus dem Eurobasket, der Achtelfinale, Bojan Dubiewicz, damals ja auch sehr stark äh, jetzt äh, nicht mit dabei. Wenn man auf die Gruppe guckt, und ich weiß, das ist für Spieler immer ein bisschen äh, schwierig. Ähm, dieser Blick dann auf so einen, so auf diesen Gesamtüberblick und sich nicht fo zu fokussieren auf das nächste Spiel. Aber wenn man auf die Gruppe insgesamt guckt, dann muss man schon sagen, ne, Montenegro, der beste Gegner nominell von den dreien, wenn man das Spiel gewinnt, dann steht man schon sehr gut da, oder?
2: Ja, auf jeden Fall, aber man muss, man darf keinen Gegner unterscheiden. Das ist halt, die Fenster sind immer, äh, immer gefährlich, weil du, weil du nur drei Tage Vorbereitung hast, ist immer schwer. Du hast, kommen Jungs von äh, überall und dann äh, schauen, dass du diesen Rhythmus findest. Ähm, deswegen so für uns, ich glaube, der erste Test ist sehr gut gegen Montenegro. Es ähm, ist wichtig, einfach den Heimsieg, Heimsieg zu holen. Ähm, und dann demnächst, ähm, ja, müssen wir nach Sofia gehen und auch schauen, dass wir den Sieg holen. Aber, Crispy, mal einmal vorne angefangen. Bitte. Wie geht's dir in Spanien? Mir geht's gut. Ähm, ist, ich bin sehr zufrieden da, aber, ähm, man braucht noch ein bisschen am Anfang, mich um einzuwöhnen. ist halt komplett anders. Neue Liga. Ähm, andere Teams ähm, wird anders auch gespielt. Und ja, es ist, ähm, Was wird so was ist anders, findest du? So die, die, wie waren die ersten Eindrücke? Was war? Ganz ehrlich, die, Qua die Qualität und wie schnell, es, wie schnell gespielt wird. Also es wird viel schneller gespielt und die Qualität ist höher. Ähm, Deutschland ist halt sehr physisch und langsamer. Und Spanisch ist einfach enorm, für, enorm schnell. Ähm, ist halt, ähm, ja, ist, Und das eine, das auch, was, was, was mir aufgefallen ist, ist halt, du hast zwölf Spieler, die einfach alle dir 20 geben können. Weißt du, das ist das. Ähm, hier in Deutschland so hast du halt deine sieben Spieler, deine acht Spieler bei den meisten Teams. Und dann so die meisten so 10, 11, 12, der Mann ist halt okay. Aber in Spanien, du hast 10, 11, 12 und die alle können die einfach, die können Gamechanger sein, können das Spiel verändern, die können einen Moment haben, Und einfach die Qualität ist einfach, äh, muss ich sagen, schon viel höher. Hm.
0: Was waren so die besondersten Spiele für dich in, in Real, in Barcelona oder gab es irgendwas, wo du dachtest, so
2: uff, jetzt bin ich in der ACB angekommen? Um, Ola? <lacht> nee, also natürlich meine, das meine ich glaube, Besondere Spiele waren natürlich daheim gegen Real Madrid, beide gegen Barcelona, dann gegen, Baskon, gegen Baskonia. Ähm, ja, aber alleine schon, weißt du, du hast die ersten Spiele schon gegen, ähm, in Bilbao gespielt, dann hast du in, ähm, äh, in Juventud und ja, es, es ist echt geil einfach, weißt du, du hast solche, du bist so, spielst gegen Teams einfach, Valencia auch, du spielst gegen solche Top Teams ähm, und ja, Du hast, glaube ich, 13 europäische Teams in ACB ähm, Und ich glaube, alle könnten europäisch spielen. Ähm, es ja, ist äh, was echt Besonderes, muss ich sagen. Freut mich echt, dabei zu sein. Und ja, es ist für mich einfach eine neue Challenge. Also, ist, ich bin noch immer auf dem Weg, besser zu werden, viel zu lernen. Ich bin noch nicht da, wo ich sein will. Ähm, aber ja, das, äh, das macht es das spannend.
0: Äh, wir brauchen Buckets von dir bei, in den Fenstern, das weißt du, ne? Was macht dein Handgelenk? Was lese ich da? 28,5 von dem Bro, Handgelenk. das meine
2: mein ich. Wurf
0: ist, hat das richtig gerade. Aber was ist los? Ist, hast du das Gefühl, es sind Looks oder ist es ist einfach ein Slump? Du, du, so, es fühlt sich alles gut an, man geht nicht rein? Oder ja, ich so, glaub, hast du ein bisschen ist, weniger Zeit für die Würfe? Oder nein, was nein, nein. Ich glaube, es
2: ist einfach ein Slump. Auch, glaube, ich, auch die Würfe, die ich bekomme, sind gerade jetzt ehrlich gedacht nicht die, die besten. Aber ja, ich. <lacht> Ich schaue einfach, dass ich das Beste draus mache und ich einfach, dass ich weiterwerf. Und ja, wer weiß, vielleicht, äh, vielleicht kommt es, aber ich mache mir jetzt da keinen großen Kopf. Ich weiß, was für ein Schütze ich bin. Ich weiß, was ich machen kann. Und mm. das, ich mache mir jetzt, jetzt keinen so, meinen Druck, so okay, so wie hier, schau, wenn ich mir die NBA anschaue, man sieht in Lillard auch, Katastrophe-Saison, Wurf-Saison, Clay Thompson und sowas <lacht> und irgendwie so, wenn es denen passiert, Meistens so ist. Aber ich mache mir keinen, Wurf, keinen Stress, wie gesagt. Ich, ich brauchst du brauchst doch nicht, du bist amtierender Weltmeister. <lacht> genau. Aber ich, ich pack halt so viele Stunden lang während dem Training, nach dem Training, im Sommer in mein Training und ich weiß, es wird auch kommen. Da ist so ein Qualifenster,
1: also gefühlt von jemandem, die Perspektive von jemandem, der nie nah am Profisport war, ist gefühlt ja so ein Qualifenster, Perfekt, um vielleicht auch so einem Shooting-Slump rauszukommen, oder?
2: So ein bisschen veränderte ja. Umstände, andere Rolle. Genau, ja, ich, äh, es kann sein. Deswegen so, ähm, du, hast neu, du hast eine neue Truppe, ähm, mal, weg von, äh, von dem ganzen, äh, mal weg von dem ganzen Umfeld, was Neues. Und ja, es hilft mal immer, den Kopf klar zu machen und äh, ähm, ja, manchmal aus diesem Slump rauszukommen. Ich glaube... Woidmann hat das letzte Jahr, äh, letztes Jahr gemacht, er hatte ein bisschen äh, nicht so viel gespielt in, äh, in Milan oder was es war und dann hat er ein Fenster mit uns gemacht und seitdem ja, hat er einen Kopf frei bekommen und seitdem konnte er einfach viel, viel besser spielen. Und er ja, ist jetzt äh, ist auf Top-Level da.
0: Yeah. Ja, auf jeden Fall. Es ist auch umso beeindruckender, dass du so viele Minuten spielst, dass du so ein fester Bestandteil der Mannschaft bist, ja. weil es ist halt, wie gesagt, für uns aus der Entfernung ist es nur eine Frage der Zeit, bis der Knoten platzt und Crispy wieder, wieder sein
2: Ding macht, mit drei Dingen. Ja, ja, Da bin ich mir schon bewusst, dass es kommen wird. Step ich denke
1: denk bestimmt zweimal ähm, der Woche an diesen Wurf. Das war nicht mal, das war noch in diesem ähm, Mini-Turnier. Äh, wie heißt es korrekt? Superpokal, Deutschland Cup, wie auch immer, in Hamburg. Supercup. 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 Gegen, gegen Kanada, dieser, dieser Wurf am Ende des ersten Viertels, da denke ich bestimmt zweimal die Woche dran, an diesen,
2: weil es so typisch David Kleber war. war.
1: Ja, ich denke ich denk oft an diesen Wurf.
2: Ich weiß, das der ist. Ich glaube, glaub, <lacht> glaub, erstes, Ende, erstes Viertel oder sowas. Ich bin reingekommen und dann Turnover und haben die Turnover gemacht, Ball genommen, genau. wie Per sagt. Wirklich keine zwei
1: Sekunden auf dem Feld. Keine zwei Sekunden auf dem Feld und zack.
0: David, hast du gesehen, heute hat äh, FIBA, hat, die FIBA Europe hat ein Power Ranking rausgelassen ja. für äh, ihr Turnier. Habe ich nicht gesehen, ehrlich ähm, gesagt. 2025. Ja, was sagen die? Rate mal, rate mal, auf welchem Platz Deutschland sich äh, vorfindet. Power Ranking. Laut des Power Rankings für die 2025er EM.
2: EM. Wenn hm. du mich fragst, dann nicht auf 1. Mhm. Das ist korrekt. Ist Top 5? Mhm. Ist es in, es in ist, den ist den nicht Top 5. 5. <lacht> es ist nicht Top 5. Geil. Ähm, Siebter Platz. Lucky 7. Es seven. ist der siebte Platz. Lucky 7. Ja,
0: es ist der siebte Platz.
1: Ja.
0: Moment, das ähm, ist ein, ein,
1: ein Entschuldigung. Offizielles
0: du, FIBA Power Ranking, ja. FIBA Power Ranking für die Eurobasket oder für welches Turnier? Ja. Ja, haben die, also zumindest vom offiziellen Fieber äh, von den Social Kanälen rausgelassen. Vielleicht wurden sie auch gehackt. Aber <lacht> er befindet sich auf dem siebten Platz. Das, äh, weißt du, wer ist erste, ihr erste nur zweite? Im, im Hinterkopf behalten? Wer ist der Erster? Ja, es ist äh, ja die üblichen. Ich glaube, Spanien, ähm, Serbien ich sind die so die ersten. Hast du es? Frankreich, Serbien, Spanien, Griechenland, Litauen, Italien. Das ist frech. Italien, Italien? ist frech. Italien, Italien ist schon frech. Ja. Alle sind frech. Fucking. Über, über Frankreich
1: ist, könnte man diskutieren. Okay. Das, ne? das und so. Frankreich,
2: auch. Frankreich, so wenigstens in der Top 3 kannst du schon machen, aber 7. Das ist schon. Aber ey. Aber ihr habt doch Serbien kürzlich geschlagen. Ja, ist das. Aber ey, schau, ich glaube, Okay,
0: ja, okay. Jokic und so. Ja, aber mhm. naja, wie gesagt, behaltet euch das mal im Hinterkopf für, ähm, mhm. für ein paar Jahre. Das könnt ihr gleich mal äh, in den. Äh, wie heißt das? Ein. Äh, ins Archiv. Ja. Ablegen.
2: Und dann können wir. Ansonsten, wie
0: ist die Stimmung bei euch, Nachio? Stimmung ist gut. Was, machen die jungen, was macht Grünlo? Was machen die jungen Burschen?
2: Die machen, sich, die machen sich gut. Ich glaube, die, die ersten Trainingsseiten hatten, die haben sich gut gemacht. Ähm, ich glaube, es war, es war sehr, sehr gut für die, dass die einfach hier waren, dass sie ähm, mit der ersten, mit der A-National einfach dabei sein konnten, ein bisschen schnuppern konnten. Und ja, also. Wie gesagt, ich, ich war auch einmal einer der von den Jungs und es hat mir auch sehr viel geholfen. Und man kann sich dann so langsam measuren, so okay, was muss ich noch dran arbeiten und so. Aber ich glaube, ähm, ja, die haben, eine, die haben eine gute Zukunft vor, vor sich, sind alle professionell. Ähm, ja, <lacht> sind alle so humble, down to earth. Also ja, ich, ich glaube, in ein paar Jahren, die können was Gutes anstellen. Aber sonst Stimmung... Ich glaube
0: alle glaube Alle sind alle 10% relaxter oder ist so diese ist der Vibe Ja, wir waren Weltmeister aber es geht wieder neu los jetzt so ist Nein. es so ein bisschen über äh, über wie soll ich das sagen? so reverse psychology so ein bisschen zu streng. Nein,
2: nicht einmal. Also, ich glaube Gordi macht einen sehr guten Job uns einfach da aufs nächste Spiel so fokussiert zu haben und ähm, ja, ich glaube nicht, dass so jetzt hinter hinter Kopf ist so sagst so, hey, wir sind Weltmeister, so wir können jetzt ein bisschen chillen. Ich glaube wir jetzt da wir Weltmeister sind also für mich da ich jetzt Weltmeister bin macht es nochmal jetzt Spaß mehr das Jersey anzuziehen und Deutschland zu vertreten und ja und du versuchst wieder diesen Moment zu chasen weil der Moment der da war ist einfach nur einmal sein einmal im Leben Moment und du versuchst das wieder du versuchst wieder diesen, dieses, dieses Gold zu holen und äh, einfach wieder an der Spitze sein Wisst ihr, ob es ausverkauft ist in Lubu? Hast du gefragt? Ich keine Ahnung. Weißt du nicht, ne? Chris Babs. It better be. be Chris Babs also Freunde I'm just... aus,
0: dem Sch aus Schwabenländle und einem Großraum. was ja. ich. Ludwigsburg und Stuttgart. Ja. Die Weltmeister spielen doch bitte morgen vor ausverkauftem Hause. Bitte. Das ist ja wohl das Mindeste.
2: Ja. Kommst du?
0: Ich bin da natürlich. Was glaubst du? Das würde ich mir nicht entgehen lassen. Aber wir beide
1: sind da. Ja, wir sind beide Die da, ja. Ich muss der Vollständigkeit ja Vollständigkeit halber noch, noch erwähnen, ähm, wenn ihr es nicht schafft, hinzufahren, dann läuft das Spiel natürlich live bei Magenta Sport. Ähm,
0: und for Wahnsinn. free, glaube ich. Wahnsinn so wie alle Spiele. Ja. Beide Quali-Spiele ja. sind for free. Die Auch Deutschen Magenta der Sport.
2: Nicht yes, sir. Bester Sender ja, oder nicht? bester Sender. <lacht> da muss der andere noch mal, uh, mal was abschauen.
0: Ui. Das hast du schön gesagt. Schöner
2: wird es <lacht> doch nicht. Ja. David, wir wünschen dir viel Glück. Und ähm,
0: ja, genießt es morgen in Deutschland. Ihr werdet wahrscheinlich einen grandiosen äh, Applaus bekommen. Und du bist ja quasi, du und das Coaching-Staff seid ja die einzigen ja. echten Weltmeister. Also für mich seid ihr die einzigen echten Weltmeister.
2: <lacht> Danke, Bruder. <lacht> wir, sehen uns, wir sehen uns morgen.
0: Wir sehen uns morgen.
2: Bis dann. Ciao, Jungs. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
1: Das Ganze dann live morgen bei Magenta Sport ab 19 Uhr. 15 beginnen wir, glaube ich. Da bin ich jetzt wieder unprofessionell. 19 Uhr oder 19.15 Uhr. Eins von den beiden. Ihr könnt um 19 Uhr schon mal anmachen und dann, wenn es um 19.15 Uhr erst losgeht, dann einfach abwarten bis dahin. Finde ich.
0: Da tickt dann so eine kleine Uhr, oder? Ja, Ihr genau. Das Programm da, startet komm, in. Ja,
1: ist gut. Ja, genau. Da kommt so eine kleine Uhr. Da könnten wir uns eigentlich mal in so einem Programm überlegen, was da davor vorkommt. Weil diese
0: Streams beginnen ja schon immer. Und ich weiß Stand nicht. Stand-up. Ja. <lacht> Ja. Früher bei Premiere in den NBA-Übertragungen Da bist weiß ich nicht gut, du hast gesagt, wir sind fast gleich alt ähm, Das war richtige Qual Beziehungsweise ganz früher kam nur so eine Melodie Also wenn man in Dirk's Prime, keine Ahnung So 2,6 oder 2,7 oder so geguckt hat nachts Dann kam immer nur so ein Und dann irgendwann gab es so richtig modern Dass Leute irgendwie so ein SMS-Nachricht schicken konnten Und die wurde dann eingeblendet So dann man Stimmt, so, ich erinnere kann, mich Irgendwie Robert S. Aus, aus B sagt, ho 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 ähm, keine Ahnung, Anton Jameson sah bei in der Defense auch schon mal frischer aus so, die, oh, da ja. brauchen die Mavs ein Upgrade wenn sie den Titel holen wollen, sowas kam dann. Ja, ich erinnere mich
1: noch, das haben wir gar nicht so Einblendungen während der Live-Übertragung es gibt einen anderen Sender, für den ich ja auch noch arbeite da gibt es das manchmal, dass man dann so Sachen einblendet, ich sag mal so es ist jetzt selten,
0: was ähm, hilfreich ist ja, das war schon Qual. Boah, so richtig die West, wenn du die, so die San Antonio-Dallas-Duelle dir um die Ohren geschlagen hast. So, und die, die Halbzeit dann so um. Pff, was war das dann? Das Spiel ging 3.45 Uhr los. Ja, ja Halbzeit um halb sechs. Ja. Boah, Es so, ja. war nicht einfach.
1: ne ja, ist tough, ist
0: tough. Es war nicht einfach, aber
1: wir haben es erlebt. Es ist denn. schon tough, vom Fernseher zu sitzen und Basketball zu gucken. Aber. Ähm, auch die lieben Hörer von Abteilung Weltmeister haben das dann für heute wieder in der Audioform geschafft, morgen dann wieder in der Videoform und ähm, dann sind hoffentlich alle dabei, entweder in der Halle oder dann vor ihren Empfangsgeräten beim Spiel Deutschland gegen Montenegro zum Auftakt der Eurobasket Quali. Und das äh, zweite Spiel, da geht es dann weiter nach äh, Sofia nach Bulgarien, das ist dann am Sonntag um 16:45 Uhr geht es da bereits los bei uns. Hast du noch was, Per?
0: Nix. Nix. Ich hätte, ich bin ja schon spät dran, ich hätte nur so als, als raus, wir haben, sind ja einmal kurz übers All Star-Game, der haben jetzt geflogen und sind einzigen interessanten Gedanken dazu, habe ich, ich glaube, das kam auch von Spielerseite, die gesagt haben, sie würden es interessant finden, ein 1 gegen 1-Turnier daraus zu machen. Mhm. Deine Initial, also, ich kann jetzt dazu sagen, ich habe das gerade schon mal erzählt, für mich ist es, wäre es vielleicht auch wieder nur zwei, drei Jahre, aber das hätte für mich schon einen Reiz. Du hättest die üblichen Verdächtigen, die immer noch, die können es nicht weniger interessieren, also im Jokic im 1 gegen 1 würde einfach trotzdem einfach fünf Hochshots werfen und dann wäre es vorbei. Aber so, da ist was Schönes dabei. So, ich war noch nie in einem 1 gegen 1 Spiel, wo es nicht competitive wurde. Wo nicht irgendwie, ja, am Anfang macht man ein bisschen hahaha, hihihaha, und dann wird es trotzdem ernst. Und, also ein Showdown für, sagen wir mal, wir schreiben 5 Millionen Dollar aus und wir machen so ein bisschen King of the Court. Ich glaube, vorgeschlagen war drei Dribblings, kein Offensivrebound. rebound Ui. Ist nicht schlecht. Mhm. So, das wäre sehr kurzweilig. Das würde ich, würdest du dir das reinziehen? Ab dem Final Four. Duell ist, hab... oh,
1: sag. Ich würde es mir auf jeden Fall reinziehen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es gut wäre. Ähm, ich würde dem Ganzen eine Chance geben, ja. Ich weiß halt nicht, ob dann wirklich Stars kommen. Ich glaube, dass bei dem 1-gegen-1-Turnier die Verletzungsgefahr wahnsinnig hoch ist im Vergleich zu diesen Skill-Competitions oder so, ne, wo man irgendwie gegen ähm, gegen irgendwelche Hindernisse dribbelt. Ich weiß nicht, ob die Teams da so cool damit sind. Ähm, das kann ja doch mal passieren, dass du bei irgendwem auf dem Fuß landest oder so und wenn sich dann Kevin Durant verletzt beim 1-gegen-1-Turnier im All-Star-Game und die, den Rest der Saison ausfällt, ist halt eine Vollkatastrophe für die Liga. Ich glaube, davon
0: scheunt man vielleicht so ein bisschen zurück. Ich, weißt du, was das Gute ist beim 1-gegen-1 aber? Mit dem scheiß Spiel, wo das 210 zu 80, 180 ausgeht, weiß das Kevin Durant vorher und das Spiel ist so langsam und kacke, dass er das immer weiß, dass mhm. er sich nicht verletzen möchte. Wenn er aber im 1 gegen 1 drei Buckets ins Gesicht geschmissen wird und er weiß, dass das morgen überall zu sehen sein wird, wenn, keine Ahnung, Halliburton ihn jetzt äh, sweept, dann vergisst er das. Und dann wird er kurz sauer und dann, spielt, dann vergisst er das und dann mhm. spielt er hart.
1: Ja, möglicherweise. Ich frage mich halt, ob man dann überhaupt das Commitment von den Stars bekommt oder ob wir dann äh, das große Kia
0: 1 gegen 1 Turnier, hier ist Mac McClung gegen Bol Bol. <lacht> Ich würde mir Mac McClung gegen Bull-Bull mit zwei Dribblings und ohne Offensivband auch einziehen. Aber ja, wahrscheinlich, aber für mich wäre es dann der einzige, so Camp LeBron wäre wahrscheinlich nicht glücklich darüber. So, weil das wieder was ist, da müssen sie wieder, keine Ahnung, da müssen sie vielleicht wieder irgendjemanden dazu zwingen, Videomaterial zu löschen. Aber <lacht> Also, wenn, man, wenn <lacht> es irgendwie zu retten ist, dann ist das zumindest mal so ein Ausflug wert. Mach das, versuch's mal zwei Jahre. Ja, ich sage auch, dass man. Ich sage dafür. Auch. Diese, diese Video, was war das? Wo die so krass gezockt haben, wo Kobe noch dabei war, wo du quasi ein Sommer, das müsste vielleicht auch zwölf oder sechzehn gewesen sein, wo so jeden Tag aus dem aus dem Camp, aus dem äh, amerikanischen Basketballcamp, so vor dem großen Turnier, mhm. einfach so eins gegen eins Bilder gelegt. Und das habe ich aufgefressen. Das war. also... Das war wunderbar anzusehen. Ja, yeah.
1: ja. Ich meine, man sollte es ausprobieren. Booker gegen Luca,
0: Booker gegen Luca und 5 oh, Millionen nice. Dollar im Finale.
1: Das wäre nice. Aber da hat Booker keine Chance. <lacht> ich, ich, ich bin jetzt schon in den Predictions. Es ist. Ähm, es ist super spannend, es wäre bestimmt cool, ich glaube halt nur, dass du nicht die Stars dazu bekommst, ja, das okay. zu machen. Okay, okay. Weil okay. die Stars, die haben ja gar, gar keinen Bock mehr auf irgendwas, ne? Also jetzt, James Brown hat sich... Aber so da Opfer könntest
0: du ja auch zum Beispiel, Incentives ist ja einfacher, weil du nicht irgendwie zwölf Leute bezahlen musst, sondern kannst du eben einen sagen, selbst, selbst, selbst wenn du für mich die fünf Größten rausstreichst, Anthony Edwards ist auf jeden Fall am Start, Mhm. So, du findest schon ein paar Leute, die am Start sind, und dann kriegt halt der Gewinner 5 Millionen Dollar. Und dann sagst du einfach: Matchup sind, wer die meisten Votes hat, ist an 1 gesetzt, wer die wenigsten Votes hat, ist der Letzte. Und dann spielt eins gegen den letzten und so gehen wir in so einen Modus rein. Ich würde es mir auf jeden Fall weit ziehen. Ich kann mir nur, wie gesagt, nicht vorstellen, dass die
1: Stars äh, sich committen würden. Ähm, ich ich, ich sehe es also nach den letzten paar Jahren ähm, und wie es in diesen skills Competition Auch nicht mit Peer Pressure. Auch nicht mit Peer-Pressure. Aber die Peer-Pressure existiert ja eigentlich für das Spiel auch. Ne, Wir hören jetzt seit zehn Jahren jedes Jahr von allen, inklusive den amtierenden Spielern in der NBA, Profis, aktive Profis in der NBA, das Spiel ist scheiße, es gibt keine Intensität, wieso macht ihr nichts? wieso habt ihr keinen Stolz und es ändert ja nichts. Also es ändert ja nichts für die
0: Spieler, die dann da auf dem Feld sind. Es ist völlig... Aber du bist greifbarer, Im einzigen Eins bist du einfach, das ist was anderes. Hm. Ja, da also, ich sag's dir, ja, das ist was anderes.
1: Da bin ich vielleicht zu wenig in der Mentalität drin. Ich ich habe halt das nur Mano am Mano, die Reinform. Ich habe halt nur Angst. Das ist oder was heißt Angst? Ich meine, es ist ja egal, es ist ja völlig wurscht. Aber mein Bedenken dabei wese, dass wir dann vielleicht ein Jahr bekommen, wo dann mal ein paar mitspielen mhm. von den Guten und dann sagen wir alle, oh, der 1 gegen 1 Contest, geil. Und dann ist es im nächsten Jahr the
0: Professor gegen <lacht> gegen... Ich sag's, dir, ich sag's dir, guck mal, 5 Millionen Dollar schaffst du immer noch ein paar Leute zu kriegen und selbst wenn es so die zweite Reihe ist für mich, immer noch besser als was immer wir da gerade nicht gesehen haben, weil es nicht gesehen hat, auch wenn ESPN, glaube ich, irgendwie gesagt hat, ihr Viewership war 14% ab und es war ein super Erfolg, tolle mhm. so, also... Wie gesagt, versucht etwas. Also ich das wäre von unserer Seite, das wäre ein Vorschlag. Wir würden es zumindest, natürlich ist es nicht unser Vorschlag, aber ich würde es begrüßen. Was, was du tatsächlich, hast, du ich Du bist der große deutsche Mahner, du sagst, wie können wir das umsetzen und so, Versicherungen und so, ja. Du lässt dich gar nicht da rein, so ein bisschen Excitement aufzubauen, yeah. ist okay. Du spielst halt deine Rolle. Souverän. <lacht> ähm. Ist das meine Rolle, der deutsche Mahner? Bin ich als der bekannt.
1: Der klassische deutsche Mahner, Sebastian Ulrich. Ähm, was was ich noch anmerken möchte, ich habe ja das, äh, die große Idee gehabt, das, die Rising Stars Competition zu kommentieren mhm. und was da tatsächlich gut Ach, Du hast das kommentiert sogar. Ja, das kommentiert, mhm, ja. Ähm, was da gut funktioniert hat, war das Team, ich glaube Jalen Rose oder so hat gewonnen ähm, und das Team mit Wembanyama und Kulibali und so weiter und so fort hat aber verloren gegen die G-League Guys und das war ein komplett mhm. anderes Basketballspiel als der ganze Rest vor dem Event. Weil die G-League-Guys sind da rausgekommen und haben gesagt, nee, nee, nichts hier mit Victor Wembanyama und Starzeit, die wir spielen jetzt hier Defense. Und man hat so gesehen, wie mhm. wie das also Team so ein bisschen geschockt davon war. Und ich habe mir überlegt, ob das nicht funktionieren würde, zu sagen, wir machen ein All-Star-Team, ähm, amerikanische NBA-All-Star-Team, und dann fliegen wir ein Euro-League-Team ein. Und dann lassen wir die gegeneinander spielen. Und ich verspreche dir, wenn dann da irgendwie sie einmal antritt oder wer auch immer, die machen ein bisschen mehr Dampf als die NBA-Spieler gegeneinander.
0: Da, das halte ich für <lacht> völlig albern. Völlig ja. Vorschlag. Nichts daran funktioniert. Gut. <lacht> ich glaube, wir machen den Laden dicht, bevor auch sonst noch so ist. Also... Wirklich, nicht mal so ein interessant,
1: nicht mal so ein, ah, das ist doch mal eine nee, Idee. Nein, das ist nichts. Nee, das ist, das, nichts. Ist okay. nichts.
0: das ist nichts. Das ist nichts. Also, okay. Ulrich, wir sehen uns morgen. Jo, bis dann. In aller Frische. <lacht> <lacht> ciao, ciao. Ciao, ciao. Bis dann.